0: Hallo und willkommen zu Buchingers Tagebuch. Mein Name ist Michael Buchinger und ich erzähle euch Woche für Woche über alles, was mich bewegt hat, meine Gedanken und all dieses Zeug, was, was in meinem Gehirn herumschwirrt. In meinem Gehirn schwirrt so viel herum. Ja, ich kann mir meine eigene Telefonnummer nicht merken. Aber die Songs aus dem Englischunterricht der zweiten Klasse kann ich noch immer auswendig. What's your telephone number? Tell me, tell me Sue. What's your telephone number? Is it 56702? Und so weiter und so fort. In der letzten Folge ging es unter anderem um die Michael Jackson Doku, Leaving Neverland und sehr viele Leute von euch haben mir geschrieben und eure Meinungen dazu kundgetan. Es waren ganz auch einige Leute dabei, die sehr persönliche Dinge gesagt haben, was mich sehr gefreut hat. Also ich finde es schön, wenn eine Diskussion eröffnet wird und es war super ähm, eure Meinungen zu hören. Das ist das Einzige, was ich am Podcasten ein bisschen ähm, schade finde, dass es nicht so die Möglichkeit gibt, zu kommentieren, aber ich freue mich dann so, dass ihr mir trotzdem schreibt und ich lese ja eigentlich all meine Nachrichten, die ich bekomme oder zumindest die meisten. Ab und zu passiert es, dass ich was nicht sehe, aber das, ich habe einiges gelesen. Das ist jetzt nicht gesponsert, das muss ich auch immer dazu sagen, aber die Doku Leaving Neverland kommt Anfang April auch auf Pro7, falls ihr sie sehen möchtet. Und lasst mich kurz nachschauen, wann genau? Am 6. April um 20.15 Uhr. Das nur so als kleiner Infohinweis von mir. Es gibt ja einen neuen Fixpunkt in diesem Podcast, wo ich euch immer mein Highlight und meinen Tiefpunkt der Woche erzähle. Und diese Woche nenne ich das Ganze gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> es ist nicht nur eine tolle Daily Soap, sondern auch dieses neue Segment. Und was, ich fange mal negativ an. Was war in der letzten Woche mein Tiefpunkt? Um, ich hatte einen Kabarettauftritt in Oberösterreich und das war super. Ja, das ist nicht mein Tiefpunkt. Ich, hab, ich bin in Leonding aufgetreten, beziehungsweise um, die Meinungen spalten sich, ob man Leonding sagt oder Leonding und viele Einheimische mir gesagt, Michi, es heißt Leonding, von dem her, ich war in Leonding und ich habe allerdings in Linz genächtigt, in einem Hotel. Und vom Hotel zur Location, wo ich aufgetreten bin, hat es so in etwa 15 Minuten mit dem Auto gedauert. Und ich habe mir heute vor meinem Auftritt ein Taxi bestellt. Über die MyTaxi-App. Und ähm, es ist eine Frau gekommen. Und ich habe mich schon so gefreut, weil ich mir dachte, ja, es ist so selten, dass ich eine weibliche Taxifahrerin habe. Und ich mag, also ich weiß nicht, was ich für ein Problem, ich habe kein Problem mit Männern, aber ich kann halt in der Regel, mit Frauen immer um einiges besser, I don't know why, fragt mich nicht. Das ist irgendwie so, finde ich, so ein männerdominierter Beruf und ich habe wirklich, wirklich selten eine Taxifahrerin und ich fahre auch wenig Taxi. Ich bin einer dieser... Die Leute fragen mich immer, Michi, wenn du doch Geld verdienst, warum fährst du dann nicht öfter Taxi? Und ich denke mir so, weil es einfach... Manchmal ist es, freut mich halt einfach nicht. Ich liebe es, in den Öffis zu sitzen und Bücher zu lesen und mit niemandem zu quatschen. Das finde ich alles sehr super und da hat es aber wirklich geregnet und die öffentlichen Verkehrsmittel waren nicht wirklich... Ähm, eine Möglichkeit, es hätte ewig gedauert und ich dachte mir, gut, fährst du mit dem Taxi. Und außerdem diesen Smalltalk hasse ich, ja, diesen gezwungenen Smalltalk. Aber mit dieser Frau war es ganz nett. Ja, sie hat von Anfang an irgendwie zu quatschen angefangen und es war leicht mit ihr zu reden. Man hat gemerkt, sie hat jahrelange Erfahrung mit Fahrgästen und wir haben ganz nett gequatscht. Sie war ein richtiger Charakter. Sie hatte einiges zu sagen. Sie hatte ein Hühnchen zu rupfen mit dem Verkehrsministerium und ähm, hat aber all die Dinge geredet, die sie nerven an Linz, nämlich die Ampelzeiten, die viel zu kurz sind und so weiter und so fort. Und ich habe mich dabei erwischt, all diese Fragen zu stellen. Das mache ich manchmal in Smalltalk-Situationen. Ich stelle so Fragen wo ich die Antwort eh weiß. Ich meinte halt so, ja, und wie ist das mit der MyTaxi-App? Fahren da Nutzen das viele Leute? Und wie aha, wie ist es so? Können sie sich selbst aussuchen, wann sie Schluss machen und wann sie anfangen und so? Und ich, ich frage das irgendwie jeden und ich weiß die Antwort eh. Aber es war ganz nett, bis zu einem Moment. Und sie hat irgendwie so angedeutet, dass manche Fahrgäste gerne aggressiv werden. Und ich meinte so, oh, wie ist es, wenn die aggressiv werden? Und sie meinte so, ja, meistens sind es Schwarze und Türken. Oh boy, here we go. Und sie war mir recht sympathisch bis zu diesem Zeitpunkt, aber dann hat sie halt angefangen, über Schwarze und Türken zu reden. Aber ich weiß, dass sie halt einfach nur ihre persönlichen Erfahrungen geschildert hat, aber sie hat es dann auch auf so eine Weise getan, wo sie halt angedeutet hat, dass sie vorsichtiger wird, wenn ein schwarzer Mann in ihr Taxi einsteigt. Und das ging mir, und ich dachte mir so, nein, du warst mir so sympathisch, ja, wieso fängst du jetzt mit solchem Blödsinn an? Mein eigentlicher Tiefpunkt der Woche war, dass ich halt nichts gesagt habe. Ja, Ich bin dann in solchen Situationen, die doch öfter vorkommen, als man denkt und besonders in Taxis. Sorry, ein weiteres Vorurteil, aber ich habe immer das Glück, irgendwie so Taxifahrer zu erwischen, die zufällig was gegen Ausländer und Afroamerikaner haben. Wow, ich habe ein Händchen dafür. Und ich wäre gerne ein Mensch, der den Mund aufmacht und sagt, hey, sowas können Sie nicht sagen, ja, Sie können nicht sagen, dass alle Leute so sind, ähm, was fällt Ihnen ein? Und was habe ich in dieser Situation gesagt? Ich habe gesagt, oh, ist dem so? <lacht> Also ich habe jetzt auch nicht zugestimmt, ja das auf keinen Fall, aber es war halt einfach, ich habe mich mal wieder über mich selbst geärgert, weil ich in solchen Situationen gerne anders wäre, aber ich hasse Konfrontation, besonders wenn ich heute, halt, wir waren ohnehin schon spät dran, ich wollte einfach nur mein Ziel erreichen und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt eine Diskussion anfange oder sage, bleiben Sie stehen, ich steige aus, dass ich dann halt nie zu meinem Auftritt komme, trotzdem hat es mich genervt. Da hat die Story aber nicht, also das war mein, mein, ja, wie sagt man, meine schlechte Zeit der Woche, ach, oh, das klingt da wieder so blöd, um, aber da hat diese ganze Affäre noch nicht aufgehört, denn sie hat mich ja gefragt, warum ich zu dieser Location fahre, zur Kürnberghalle und ich meinte, ja, ich habe dort heute Abend einen Auftritt, ich bin Kabarettist und sie war gleich so, oh, wie toll, ja, manches Ma manchmal mache ich das so, dass, wenn Leute mir sagen, dass sie auf ein Konzert gehen, dass ich dann einfach meinen Dienst beende und mitgehe und ich dachte mir so, okay. Gott, das klingt fürchterlich, <lacht> bitte tun Sie das bei mir nicht. Habe ich natürlich auch nicht gesagt, ich meinte so, ja, Tickets gibt's noch. Sie hat dann tatsächlich sich kurz vor Beginn der Show noch ein Ticket geholt und das hätte ich gar nicht mitbekommen, wenn sie mir nicht eine SMS geschrieben hätte in der Pause, wo sie meinte, oh, ich habe es noch geschafft, habe mir ein Ticket geholt. Brauchen Sie eine Rückfahrgelegenheit nach der Show? Sie hat aus der MyTaxi-App meine Nummer genommen und dann mir geschrieben. Und ich dachte mir so, hallo, Datenschutz. Und, das, ach, und dann dachte ich mir, oh Gott, diese Frau. Am Anfang war sie nett, ja, aber dann zieht sie einfach über Türken und Afroamerikaner her und... Nimmt sich meine Nummer? Ich meine, das ist halt einfach nicht okay, meiner Meinung nach. Und das hat mich ebenfalls genervt. Und es ist immer, wahrscheinlich ist sie jetzt treue Zuhörerin meines Podcasts und hört das. Denn das ist irgendwie so das, die neue Regel meines Lebens. Immer wenn ich in diesem Podcast über irgendjemanden lästere, dann hört es genau diese Person. Also es ist wirklich in letzter Zeit, ich keine Ahnung, ich könnte die Straße entlang gehen und vor mir geht jemand besonders langsam und ich sagte dann so, oh, letztens war ich auf der Straße und vor mir ist so eine merkwürdige Frau besonders langsam gegangen und ich kann mir sicher sein, dass ich zwei Tage später auf Instagram eine Direktnachricht erhalte, wo drin steht: oh Michael, ich bin vor zwei Tagen vor dir langsam gegangen und jetzt muss ich hören, wie du in deinem Podcast über mich herziehst. <lacht> das passiert in letzter Zeit sehr oft und ich muss ganz ehrlich sagen, das stört mich nicht. Mein Vorsatz für diesen Podcast ist einfach ehrlich zu sein. Und das bin ich auch. Und die Leute sind dann manchmal ganz schockiert und schreiben mir und sagen, oh, ich wusste nicht, dass du so über mich denkst. Tja, jetzt weißt du's ja. Und deswegen können wir uns einig sein, dass dieser Podcast eine tolle Sache ist. Für mehr Kommunikation. Ja, aber um zurück zum Thema zu kommen. Mein Problem ist, dass ich in diesem Podcast immer sehr ehrlich bin und im echten Leben nicht. Und ich wäre gern ein Mensch, der einfach den Leuten direkt die Meinung sagt und sagt, Entschuldigung, ihre Meinung gutiere ich nicht. Und auch, dass sie sich da meine Nummer schnappen, ist eigentlich nicht okay. Habe ich beides nicht getan. Und dahingehend würde ich gerne an mir arbeiten. Genug gejammert, was war mein Highlight der Woche? Ihr müsst wissen, ich bin ja am Land groß geworden in Müllendorf und dort hatten wir, ähm, also wir haben so unser Grundstück und mein Elternhaus steht dort und nebenan ähm, hat ein Wiener Ehepaar ihr Ferienhaus. Und die sind so zwischen ähm, 10 und 20 Jahre älter als meine eigenen Eltern und ich habe meine Kindheit sehr oft bei diesem älteren Ehepaar verbracht. Ich war wirklich so bis zu meinem 13. Lebensjahr sehr oft dort. Irgendwann in der Pubertät habe ich es hab dann schleifen lassen. Ja, da bin ich eigenartig geworden. Und sie sind noch immer hier und da in diesem Ferienhaus, aber sie laden uns auch des Öfteren ein in ihre Wohnung in Wien. Und vergangenen Mittwoch waren meine Mama, Dominik und ich bei diesem älteren Ehepaar. Und es war, es war wirklich, ich weiß nicht warum, es fällt mir schwer es zu beschreiben, aber es war mein Highlight der Woche. Der Mann ist, ich glaube, 82 Jahre alt und die Frau ist so Mitte 70 und sie sind einfach so ein entzückendes älteres Ehepaar. Und das war so schön zu sehen, weil sie einfach, sie wirken sehr harmonisch. Sie sind jetzt seit über 50 Jahren verheiratet und kennen den anderen einfach in- und auswendig. Und trotzdem wirkt es so, als hätten sie großen Respekt voreinander oder große Sympathien. Die Frau meinte, ja, diese eine Schauspielerin, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein und der Mann meinte darauf, ja, ich weiß, wenn du meinst, aber ihr Name fällt mir auch nicht ein. Und ich fand es so, so witzig, weil das ist alles, was ich mir wünsche vom Älterwerden, so jemanden an meiner Seite zu haben, der, mit dem ich gemeinsam gewachsen bin über lange Zeit und wo man sich dann trotzdem auch nach 50 Jahren nicht ...irrsinnig auf die Nerven geht. Weil ich kenne halt auch ältere Ehepaare, ...die haben sich nichts mehr zu sagen. Und irgendwie fand ich das ganz schön, ...dass ich gesehen habe, oh... Alt sein kann auch so sein. Und sie reisen sehr viel gemeinsam. Und das war so nett. Das war mein Highlight der Woche. Es klingt jetzt vielleicht für euch nicht sonderlich spektakulär, aber irgendwie, ich erwische mich immer dabei, dass mich die eigenartigsten Dinge inspirieren. Und in diesem Fall war es einfach dieser Besuch am Mittwoch. Diese Woche war ich sehr melancholisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich habe viele Randy Newman Songs gehört. Das ist dieser, dieser Sänger, Singer-Songwriter der immer so melancholische Songs singt. You've got a friend in me. Das war meine ähm, Nachahmung. Das ist auch das einzige Mal, ich würde gerade sagen, das ist das einzige Mal, dass ihr mich in diesem Podcast singen hören werdet, aber ich singe ständig in diesem Podcast. <lacht> es tut mir sehr leid, Na, auf jeden Fall war ich irgendwie so melancholisch eingestellt und ich weiß nicht warum, ähm, vielleicht liegt es auch am Wetter, aber ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, dass irgendwie ist mir gedämmert, dass wir nur ein Leben haben, ich lasse es kurz einsickern, we have one life to live. Und ich bin jetzt 26, ich werde bald 27 und es ist noch immer kein hohes Alter. Ja, ich bin jetzt nicht, noch nicht bereit für die Seniorenresidenz. Allerdings ist es so die Zeit, wo man schon langsam vielleicht wissen sollte, was man so vom Leben möchte. Und ich bin weit davon entfernt. Ja, ich meine, es wirkt vielleicht so, als hätte ich einen genauen Plan. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich absolut erfolglos bin, aber ich bin trotzdem nicht dort, wo ich zum Beispiel mit, mir mit 17 vorgestellt habe, dass ich mit 27 sein würde. Und ich glaube nicht, dass ich noch bis zum 21. Oktober 2019 das Ruder rumreißen kann und erfolgreicher Regisseur und Drehbuchautor werde. Hm, das war so meine Vision. Wie gesagt, ich weiß, dass ich nicht super alt bin, aber mein, meine Vorstellung war immer, dass ich so ein, so jemand bin, wo die Leute sagen, oh, er ist so jung und so ein absolutes Genie. Und es hat noch nie jemand über mich gesagt. Und manchmal ist werde ich so, und das hatte ich diese Woche ganz besonders, dass es mich panisch macht, dass ich so viele Dinge nicht weiß. Ja, möchte ich Kinder? Ich weiß es nicht. Das wechselt sich täglich ab bei mir. Manchmal würde ich ein Kind ganz toll finden. Und dann überlege ich, warum das so ist. Und dann komme ich drauf, dass die Gründe, warum ich ein Kind will, die absolut egoistischsten Gründe der Welt sind. Nummer 1. Wenn ich alt bin, möchte ich, dass ich jemanden jungen und vitalen an meiner Seite habe, der sich um mich kümmert. Das ist sehr egoistisch. Es tut mir leid. Ich möchte nur ein Kind, damit es meinen Rollstuhl schiebt. Um, und meine Windeln wechselt. Nummer zwei, ich möchte ein Kind, weil ich es schön finde, den Gedanken, dass selbst wenn ich sterbe, dass ich irgendwas hinterlassen habe. Und ich meine nichts was anderes hinterlassen als meine Arbeit und meine Schulden. <lacht> ich habe keine Schulden. <lacht> Nummer drei, der Top-Gründe, warum ich ein Kind möchte, ich finde die Vorstellung schön, einen Menschen zu formen. Ja, du kannst dir deine Werte und Ideale auf diese Person übertragen und ob sie sie dann annimmt oder nicht, ja, das muss ja nicht sein. Ich bin in vielerlei Hinsicht auch ganz anders als meine Eltern. Das, ist die, das sind die drei Dinge, wo ich mir denke, yes. Wie gesagt, alles sehr egoistisch. Dann schaue ich halt zum Beispiel und einige Leute in meinem Freundeskreis und auch in meiner Verwandtschaft sind vor kurzem Eltern geworden und es sieht einfach anstrengend aus. Ich bin schon absolut überfordert, wenn ein Paket eines Nachbarn bei mir abgegeben wird und ich denke mir so, oh mein Gott, jetzt muss ich mich um dieses Paket kümmern Stell dir vor, du bekommst ein Kind und musst dich halt einfach 18 Jahre um dieses Kind kümmern. Du wirst dir ja nie wieder schlafen, nur Sorgen haben die ganze Zeit. Ich hab schon Sorgen, wenn Dominik ohne mich in den Supermarkt geht und dann eine Viertelstunde nicht auf meine SMS antwortet. Da denke ich mir, oh mein Gott, es war eine Geiselnahme im Supermarkt sowie in Desperate Housewives Staffel 3 und alles sind tot. Und ich glaube, deswegen wäre ich kein, gutes, kein guter Vater wahrscheinlich, weil ich zu ängstlich wäre. Und ich weiß nicht, warum. Es ist bei mir, ich, ich hoffe, ihr bekommt nicht den falschen Eindruck von mir. Ich mache mir nicht oft Gedanken über sowas, aber es kommt so, zweimal im Jahr gibt es eine Woche, wo ich dann sehr oft so über die Zukunft nachdenke und mir denke, oh mein Gott, möchte ich Kinder? Wo möchte ich hin mit meinem Leben? Bin ich auf der falschen Fährte? Und diese Woche war eine von ihnen... Und ich fand es äußerst merkwürdig. Es läuft alles ganz gut, aber ihr müsst bedenken, dass ich diese ganze YouTube- und Internet-Sache mache, seit ich 16 bin. Und ich dachte mir dann so: Oh, in 10 Jahren werde ich längst nicht mehr im Internet sein, sondern in Film und Fernsehen. Ja, natürlich, ich war schon in einem Film. Dort habe ich drei Sätze gesagt. Es waren die besten Sätze des ganzen Films. <lacht> nicht wirklich. <lacht> Ich bin hier und da im Fernsehen, aber damit ich ins Fernsehen komme, muss ich mal ein halbes Jahr lang Überzeugungsarbeit leisten und die zuständigen Redakteure überzeugen, dass jemand aus dem Internet tatsächlich auch im Fernsehen vielleicht ein guter Gast wäre. Die haben dann irgendwie wahrscheinlich Sorge, dass ich nur in Anglizismen spreche und von Bits und Bytes rede und generell Internetsprache verwende oder im Studio sitze und nur sage 10011. Google, so Geräusche mache wie die Internetverbindung in den 90ern. Und ich muss dann erklären, so nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Auch euer Publikum über 60 wird mich verstehen. Und ja, das hat so ein bisschen meine Woche geprägt. Ist das eigenartig? Habt ihr das auch, diese Phasen, wo ihr so übers Älterwerden denkt und so zurückschaut und euch denkt, na gut, in den letzten 10 Jahren habe ich die ein oder andere Sache gemacht, aber... Hm, ja. Okay, Themenwechsel auf was Fröhlicheres. Ich habe eine Musical Review für euch, denn ich war in der vergangenen Woche mit meiner Mutter im Musical Bodyguard im Ronacher und ich habe einige Anmerkungen. Nummer 1. Es geht mir auf die Nerven und es ist wirklich, wirklich schlimm für mich, wenn im Theater oder im Musical einfach die Geräusche, die Soundeffekts zu laut sind. Ich muss euch warnen, falls ihr vorhabt, euch Bodyguard anzusehen. Das erste Geräusch, das man hört, der Vorhang ist unten... Es wird ein Text eingeblendet, wo steht Bodyguard und plötzlich ist ein extrem lautes Schussgeräusch und dieses Bodyguard zerklirrt und das Stück fängt an. Und alle Leute im Publikum sind so erschrocken und ich wahrscheinlich am allermeisten. Und ich denke mir, das ist doch nicht ungefährlich. Ja, die Hälfte der Leute im Publikum waren so über 65. Und wenn die so einen lauten Knall hören, ist die nächste Station nach dem Ronacher wahrscheinlich die Intensivstation. Das war schon wild. Und generell waren alle Soundeffekte viel zu laut. Das ist mein Feedback. Bitte leiser drehen. Ach, ich wusste nicht, ich habe den Film Bodyguard nicht gesehen. Ich habe immer nur Leute darüber reden hören und sie haben es irgendwie so verglichen mit A Star Is Born in letzter Zeit. Nur ich wusste nicht, dass ähm, der Film Bodyguard offenbar sehr schlecht ist und sieben goldene Himbeeren bekommen hat oder für sieben nominiert war. Ich fand die, das Musical ganz gut. Ich finde, es war nicht lustig und das stört mich manchmal, beziehungsweise es hat hier und da versucht, lustig zu sein, Aber es war einfach nicht witzig. Die Hauptfigur ist ja eine erfolgreiche Sängerin und sie hat einen Bodyguard und der muss sie immer begleiten und sie möchte halt von ihm wissen, ja und wenn ich ein Date habe mit einem Mann, kommen sie dann auch? Und es ist eine kurze, peinliche Stille und dann sagt sie ganz beschämt, Ah, mit? Also kommen sie auch mit, weil man könnte ja... Kommen ist ja zweideutig. <lacht> das kann ja auch bedeuten Orgasmus. Get it? Hilarious! Das fand ich bisher anstrengend. Ja, ich habe kein einziges Mal gelacht, aber okay. Dann habe ich noch eine Anmerkung. Die Hauptdarstellerin, I'm sorry to say it. Ja, ich bin kein Sänger aber die Hauptdarstellerin auch nicht. <lacht> sie hat schon, das ist unfair, ja. sie, sie hat sicher eine jahrelange Gesangsausbildung hinter sich und so weiter, aber während, vielleicht hatte sie einen schlechten Tag, kann ich hier nur so mutmaßen, ich finde, sie hat nicht so gut gesungen, es, war, es klang schon gut, aber sie war so wie wenn, eine, wenn ein junges Mädchen zum Karaoke geht und sie will irgendeinen Song singen, Sagen wir, keine Ahnung, My Heart Will Go On von Celine Dion. Und sie versucht diesen Song so zu übersingen. Weil sie denkt, sie ist eine um einiges bessere Sängerin, als sie tatsächlich ist. Und dann singt sie so. Und es, es klingt einfach, ich denke mir so, sing normal. Ja, Du hast jetzt nicht das Kaliber, um so zu singen, wie du gern singen möchtest. Und es tut mir leid, Michis Meinung. Liebe Hauptdarstellerin von Bodyguard, wenn du zuhörst, I'm sorry, in diesem Podcast sage ich meine ehrliche Meinung. Ich fand's nicht so gut. Sie hat auch einige Male so geklungen, als wäre sie nicht richtig im Tempo. Es hat irgendwie. Und das, das Eigenartigste war, dass diese Hauptfigur im Musical Bodyguard sechs Grammys hat. Und ich dachte mir so, okay. War die Academy betrunken oder was ist passiert? Und ihre Schwester ist so eine Wannabe-Sängerin. Ja, die möchte auch singen und ist irgendwie neidisch. Und die singt viel besser als, die, als der eigentliche Star. Und ich glaube, das war eigentlich der, der Kontrast hat so schlimm gemacht. Diese Schauspielerin hat so viel besser gesungen und sie durfte immer nur ganz kurz singen. Und immer, wenn sie dran gekommen ist, dachte ich mir so, nein... Das tut dem ganzen Stück keinen Gefallen, dass die so viel besser singt. Das war einfach wild und es ist nicht nur meine Meinung. Einige Leute, die neben mir gesessen sind, haben über das gleiche geredet und das war ganz komisch. Ich meine, vielleicht ist es auch, auch Absicht, dass quasi die erfolglose Schwester viel besser singt und das ist irgendwie so ein Kommentar über die Popmusikszene. Egal. Dann bin ich noch draufgekommen, wenn ich ein Genre der Musik nicht mag, dann sind es Whitney Houston Songs. Es tut mir leid. Okay, man sagt nichts Schlechtes über Tote und ich sage auch nichts Schlechtes über Whitney Houston, aber diese Songs sind einfach so melodramatisch und der einzige Song aus dem Musical, den ich ertrage, ist I Will Always Love You und das ist kein Whitney Houston Song, sondern ein Dolly Parton Song. Von dem her. Michis Meinung. Ich sage es nur, was auch witzig war, ich, ich, ich war sehr, wie sagt man, sehr gespannt, wie es weitergeht und ich habe meine Mama in der Pause gefragt und sie hat ja den Film gesehen und ich habe sie quasi gebeten, mir zu sagen, was dann noch so passiert, weil ich sehr neugierig war und sie hat so eine richtige, also eine schockierende Wendung vorausgesagt und gesagt, und diese Person stirbt und diese Person stirbt und diese Person stirbt und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie spannend. Und im Endeffekt hat es gar nicht gestimmt und das, das Ende war eigentlich total harmlos. <lacht> das fand ich ganz witzig. Das heißt, habe ich ein, ein Feedback zu Bodyguard, das Musical, es war ganz okay, man kann sich's mal ansehen. Ah, ihr merkt schon, diese Woche war einfach nur wild. Ich habe einiges erlebt, viele Gedanken gemacht über den Tod, über Kinder über wie ich älter werden möchte. Und ich weiß nicht, ob es mir gut getan hat oder nicht. Wenn man zu viel über das Altern nachdenkt, dann wird man, glaube ich, einfach, dann kriegt man... Da kriege ich Falten! Da kriege graue Haare, wenn ihr dazu zu drüber nachdenke, von dem her. Ähm, war es schön für mich, ähm, mir jetzt um meinen Ballast von der Seele zu sprechen. Ich hoffe, für euch war es erträglich. Ich hoffe, ihr konntet was von mir lernen. Schreibt mir gerne wieder Nachrichten, wenn ihr das möchtet. Auf Instagram heiße ich Michi Buchinger, so erreicht ihr mich am besten. Nun gut, es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart und mir zugehört habt und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!